0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã lắng nghe Hà Nội FM Nơi những chàng trai Hà Nội nói về Hà Nội Lịch sử cư trú của các nhóm dân cư Phần 3 Nói người Hà Nội, mình thường mặc định là người Việt Nam thuần túy Nhưng cụm từ người Hà Nội cần hiểu là tập hợp các nhóm dân cư sinh sống trong vùng quy hoạch thành phố suốt chiều dài lịch sử thủ đô. Bên cạnh nhóm dân cư nhập cư như đã bàn luận, thì nhóm người mang sắc tộc ngoại quốc cũng là một phần quan trọng tạo nên tập hợp người Hà Nội. Theo nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Chính, điều đáng ngạc nhiên là hầu hết tài liệu nghiên cứu về Hà Nội đều nhắc đến sự hiện diện của các nhóm cư dân ngoại quốc như Hoa, Ấn, Trăm, Pháp và những sắc tộc thiểu số khác trong từng thời kỳ lịch sử Nhưng tính chất đa sắc tộc ấy trong bản sắc văn hóa Hà Nội Lại hay bị làm mờ đi, ít được phân tích Luận điểm các sắc tộc ngoại quốc đã bị hấp thụ Hòa tan để biến thành văn hóa thuần Việt Thuần Hà Nội thường được đưa ra để lý giải hiện tượng trên Song cần nhận thấy khuynh hướng đề cao tính bản địa Trong các nghiên cứu về văn hóa Việt Nam nói chung Văn hóa Hà Nội nói riêng có lẽ không phải là sự vô tình bởi trong sâu thẳm tư duy của các nhà nghiên cứu Việt Nam trong tiềm thức của mỗi người Việt Nam luôn tồn tại ý chí phản kháng thực dân hóa chống biểu hiện ngoại lai, đấu tranh chống ngoại xâm cho nên việc nhìn nhận văn hóa thủ đô Hà Nội như một thực thể đa dạng về bản sắc và chủng tộc nhất là những sắc tộc ấy đã từng đô hộ đồng hóa văn hóa Việt thì khó thể chấp nhận nhưng đó là sự thật hiển nhiên cần làm rõ. Những gam màu đa sắc của văn hóa Hà Nội trong kiểu dáng kiến trúc, đền đài, ẩm thực, cho đến thói quen đời sống thường nhật, đi sâu thẳm vào cõi tâm linh của con người thủ đô, chỉ có thể làm rõ khi ta có nhìn nhận đúng đắn về vai trò của các nhóm cư dân mang chủng tộc ngoại quốc. Cũng như mỗi viên gạch tham gia góp dựng xây nên tòa thành hoàn chỉnh, mà nếu rút cắt nó đi, tòa thành không còn nguyên vẹn. Chào mừng bạn đến với bài viết thứ ba trong chuỗi podcast Một cách hiểu về bản sắc văn hóa Hà Nội Hãy cùng Hà Nội FM nhìn ra tính đa dạng trong văn hóa của thành phố có tuổi đời nghìn năm đếm lẻ này Người Hoa, Hán và các sắc tộc phương Bắc di cư xuống phương Nam từ sớm bằng nhiều con đường khác nhau sau hàng nghìn năm họ đều đã điệu phương hóa trở thành người Việt Kể từ khi đất nước có chủ quyền Định đô ở Thăng Long, làn sóng di cư của người Hoa vẫn tiếp tục Nhưng lúc này, vị thế của họ là dân nhập cư phải chịu quản lý, chỉ định của chính quyền địa phương Năm 1274, sử cũ chép nhiều người Hoa di cư đến Việt Nam trên 30 con thuyền Đã có đơn xin vua Trần được trú ngụ ở Thăng Long Thế kỷ 15, trong tác phẩm Dư địa chí, Nguyễn Trãi ghi nhận về một phường của người Hoa ở Thăng Long có tên gọi là Đường Nhân nơi người nhà đường sinh sống. Cho mãi đến năm 1947, ở Hà Nội, vẫn có phố Phúc Tiến là nơi ở của Hoa Kiều, sau này mới đổi tên phố thành Lãn Ông. Trên đây chỉ là vài dẫn chứng cho thấy người Hoa Hán có lịch sử hòa nhập từ lâu với dân cư bản địa Hà Nội. Họ đã địa phương hóa chính mình, đồng thời không quên khởi sinh chấn Trung Hoa, một khái niệm thể hiện việc người Trung Hoa lan tỏa văn hóa quốc gia tới bất kể nơi nào họ sinh sống. Ấn tượng của tiếng Hán đối với sự phát triển từ vựng tiếng Việt là rất rõ ràng. Theo học giả ngôn ngữ Lê Đình Tư, hơn 60% từ vựng tiếng Việt có nguồn gốc từ tiếng Hán, hay còn gọi là từ Hán Việt. Vậy thì chắc chắn tiếng Hà Nội, với tư cách là phương ngữ tiếng Việt, phải chịu nhiều ảnh hưởng của các thành tố Hán ngữ. Về phương diện tôn giáo... Sự hiện diện của đạo lão, đạo nho và đạo Phật Theo truyền thống Bắc Tông đã trở thành phần không thể thiếu Dễ thấy qua nhiều biểu hiện trong đời sống người Hà Nội Về ẩm thực, cứ lấy cái quẩy Thứ ăn kèm với phở, bún, cháo thường thấy ở Hà Nội Vốn ít xuất hiện ở trong Nam cũng thể hiện sự du nhập văn hóa lớn Quẩy, tên đầy đủ là dầu cháo quẩy, là món ăn gốc Quảng Đông để không quên chuyện vợ chồng tần cối Vương thị hãm hại nhạc phi Người hoa làm món ăn gồm Hai viên bột dài dính lấy nhau Như hình người rồi thả vào dầu sôi tượng trưng hình phạt Bị dán trong vạc dầu ở địa ngục Ngay cả cấu trúc nhà ống Điển hình ở Hà Nội có chức năng Vừa làm nhà ở, vừa tận dụng Mặt tiền chật hẹp để kinh doanh buôn bán Được cho là đặc trưng riêng có Thể hiện tài hoa người thăng long Thì thực ra cũng thấy nó xuất hiện phổ biến tại các phố tàu như ở Hội An, chợ lớn hay ở bất cứ quốc gia nào có người Hoa sinh sống. Xét phương diện văn hóa thượng tầng, không khó để thấy trong lối giáo dục khoa cử, các hình thức tổ chức nhà nước phong kiến, hệ thống đạo đức và pháp luật của Việt Nam cho tới chế độ áo mũ, quy định lễ giáo, lễ nhạc đều có nhiều yếu tố vay mượn hoặc chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa trước thời thực dân Pháp. Ngay chính cái tên Hà Nội Theo phân tích của Hà Nội FM Trong tập podcast số 55 Cũng là trường hợp đi mượn tên địa danh từng có ở Trung Hoa Nhưng Hà Nội không chỉ có dấu ấn văn hóa của người Hoa Sau sự kiện pháp chiếm ba tỉnh Đông Nam Kỳ Đầu tháng 11 năm 1873 Gạc Nghiê đem quân tới Hà Nội Đánh dấu sự xuất hiện ấn tượng Tây Âu Chính điều này làm nên một thành phố Á Đông mang đậm đường nét châu Âu làm ngỡ ngàng thắm say bất kể ai yêu tình đa dạng văn hóa. Từ nhiều thế kỷ trước, các nhà buôn đến từ châu Âu đã hiện diện ở đô thị Thăng Long. Người Pháp đã mở các thương điếm ở cả hai phố Thị Thăng Long và phố Hiến để buôn bán từ thời Lê Trịnh. Tuy nhiên, chỉ khi Hà Nội thành nhượng điệu của Pháp sau Hiệp định Philage năm 1874 thì ý tưởng về một thành phố theo mô hình châu Âu mới nảy ra. Người Pháp mang đến Hà Nội bộ mặt khác trong khi không làm mất đi cái dáng vẻ xưa cũ tấp nập của 36 phố phường. Đó là các con phố có đường trải nhựa rộng cả chục mét, với nhà hàng, quán bar và cà phê, dinh thự, công sở, khách sạn, các công trình công cộng như nhà thờ, công viên, nhà hát và cả những cơ sở công nghiệp như cơ khí và in ấn. Và lần đầu tiên vào năm 1885, một loại xe khách do ngựa kéo với các trạm dừng đón trả khách đã được tạo ra ở Hà Nội thay thế cho hình thức xe kéo bởi sức người Hàng loạt các phố Tây lần lượt ra đời tạo ra cấu trúc thành phố theo kiểu ô bàn cờ nối các con phố và đại lộ với nhau tạo nên bộ phận cốt lõi của khu trung tâm hành chính thời Pháp thuộc Sau khi cầu Long Biên và nhà ga hàng cỏ đi vào hoạt động hồi đầu thế kỷ 20 Hà Nội đã trở nên lung linh như một hòn ngọc ở Viễn Đông Không chỉ là những dãy phố Hệ thống giáo dục kiểu mới đào tạo ra công chức, trí thức, tân tiến phục vụ nhà nước thực dân đã thúc đẩy các hiểu biết khoa học hiện đại đương thời. Xua đi, làm thay đổi cách thức giáo dục cũ mòn đã không còn phù hợp. Hệ thống giáo dục từ trung học, cao đẳng đến đại học góp sức đào tạo ra nhiều thế hệ trí thức tinh hoa cho dân tộc. Tư tưởng bình quyền nam nữ tạo điều kiện cho phái yếu lần đầu tiên được đi học tại trường riêng như trường ngữ sinh Đồng Khánh thành lập năm 1917 bên Hồ Gươm. Cho đến nay, tác động xã hội của hệ thống giáo dục thực dân nói riêng, thể chế thực dân nói chung ở thuộc địa thường được nhìn nhận bằng con mắt ác cảm và do đó không nhận ra những tác động tích cực của nó đối với xã hội thuộc địa. Khi tổ chức một xã hội thuộc địa và đào tạo đội ngũ tinh tú phục vụ chế độ, Những nhà cai trị thực dân chắc đã không mong đợi những tác động ngược chiều vì họ muốn tạo ra những con người trung thành với mẫu quốc hơn là chống lại chế độ thực dân. Đến nay, hào khí thăng long của Hà Thành Hoa Lệ do nhóm trí thức này dấy lên từ hồi nửa đầu thế kỷ 20 như vẫn còn vang vọng, khích lệ tinh thần dân tộc. Quan niệm đề cao lối sống hào hoa, thanh lịch của người Hà Nội mà ngày nay được nhìn nhận như bản sắc văn hóa của thành phố có lẽ cũng đã được sản sinh ra trong giai đoạn đau thương nhưng hào hùng này Vì vậy, hầu hết những người giờ đây bày tỏ nối tiếc một thời Hà Nội thanh lịch đều là những người đã lớn lên đã được đắm mình trong nền học vấn dưới thời thực dân yêu thích tinh thần cấp tiến châu Âu hơn là những người ra đời sau ngày tiếp quản thủ đô hay những người chiến sĩ, nông dân hay công nhân Bên cạnh hai động lực chính rất Á Đông rất Tây Âu là Trung Quốc và Pháp ở hà nội còn tồn tại dấu vết rõ ràng của các nhóm sắc tộc thiểu số khác tiêu biểu như tộc người trăm pa nhập cư vào thăng long từ thời lý trần như một chiến lợi phẩm sau các cuộc chinh phạt họ được vua cấp đất cho sống theo phong tục ở khu vực phường thụy khuê ngày nay do tù binh phần lớn theo đạo Bà la môn đạo hồi và số ít theo đạo phật truyền thống nam tông nên ngôi chùa tên chữ châu lâm dân gian gọi là chùa bà đanh chẳng mấy ai lui tới Thành ra câu vắng tanh như chùa Bà Đanh là vậy Cũng xin nói rõ thêm Ở Hà Nam cũng có ngôi chùa Bà Đanh Và cũng vắng vẻ Nhưng nguyên nhân khiến chùa vắng vẻ Đơn giản là vì địa lý cách trở mà thôi Ngoài tộc Trăm Khi sáp nhập Hà Tây vào địa giới Hà Nội Các sắc tộc thiểu số như Mường Giao cũng chính thức trở thành Một bộ phận dân cư bản địa của thủ đô Với khoảng 1% tổng dân số toàn thành phố Như vậy muốn nhìn nhận sự đa sắc của văn hóa Hà Nội bên cạnh việc đánh giá đúng vai trò của dòng người nhập cư tứ xứ của việc hiểu đúng các thành tố cấu tạo nên tập hợp người Hà Nội thì cũng cần thẳng thắn nhìn ra sự đóng góp tích cực từ các nhóm sắc tộc ngoại quốc thiểu số khác dù cho sắc tộc ấy mang màu sắc thực dân ngoại lai hay không thì lịch sử đã ghi nhận đó là một phần của Hà Nội Nó không làm giảm đi giá trị văn hóa Thăng Long mà ngược lại góp phần hiểu sâu hơn các giá trị nhân bản, khả năng dung hợp, chuyển hóa thành chất riêng, một căn tính tồn tại trong truyền thống văn hóa Việt Nam mà Hà Nội là đại diện tiêu biểu.